0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında yaklaşık 2 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce gündemi özetleyelim. Meclis Genel Kurulu'nun gündemi sözleşmeli personelin kadroya alınması. Özel okul velileri tavan fiyatı aşan zamlardan şikayetçi. Suriye'yle yeni dönemde gözler Şubat ayında. Ve iki gündür sel ve fırtınayla boğuşan Antalya'ya bugün de kar yağdı. Türk Halk Müziği dünyasını yasa boğan haberi de manşetimize aldık. Buran Çeçen, Buran Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti. Ben Egeber Kiraz akşam haberleri başlıyor. Gözler Meclis Genel Kurulu'nda. 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi meclise geliyor. Süreci ilişkin notları Ankara'dan Uğraş Bingöl aktaracak.
1: Evet sıcak bir gelişmeyle başlayalım. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Atbaşoğlu dün açıklamıştı. Sözleşmelere kadro veren düzenlemenin bugün meclise gelmesi bekleniyoruz ama... Çalışmalar bitmedi. Düzenleme yarın meclis başkanlığına sunulacak AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eritaş Yarın saat 11 ya da 12 gibi teklifi açıklamasını bekliyoruz. Evet, sizin de söylediğim gibi yaklaşık 500 bin kişi ilgilendiren bir düzenleme, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik bir taslak metin hazırlanmıştı. 3 madde çıkarıldı taslak metinden aldığımız bilgilere göre. ile ilgili düzenlemeler çıkarıldı. 9 ya da 10 maddeden oluşacak şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Sözleşmeli sözleşmeye geçişte TRT ve KİT e, bu düzenlemeden faydalanamayacak. Evet düzenlemeye göre kadroya geçenler bir yıl aday memur olacak. Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve üç artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlerinin de Süre ananmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları ise görevlerinin son, sona erene kadar e, korunacak. 4 yıldan daha az hizmeti bulunanlar bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası geçiş yapabilecek. mali idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi de teklifte öne çıkan maddelerden Evet dediğim gibi bugün e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyordu ama e, çalışmalarda e, çalışmalar bitirilemedi. E, az önce AK Parti kaynaklardan aldığımız bilgiye göre e, teklif fiyarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Saat 11 ya da 12 gibi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş kameraların karşısına geçecek ve detayları anlatacak.
0: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardığı memur ve emeklilerin za- maaş zammının %30 olmasına yönelik düzenleme de mecliste kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı memurun Ocak ayı maaşının %30 zamma göre ödenebilmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Zam düzenlemesi resmi gazetede yayınlandığında bakanlık katsayıları güncelleyen bir genelge yayınlayacak. Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasının şartlarını konuşacağız. Kampanya sıfır konutları için geçerli ama sıfır konut sadece konutun hiç satış görmemiş olması demek değil. Konutta kriter nedir? Bir yıl ikamet şartı, işi gereği şehir değiştiren kamu görevlileri için de geçerli mi? Tüm girişimci, Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı soruları yanıtladı.
2: Sıfır konut dediğimizde aslında üç tane temel kriter var. Birincisi bir satış görmemiş olması lazım. Peki bir gayrimenkul nasıl satış görmez? Ya müteahhit adına tapusu çıkmıştır ya da bu kat karşılığı bir sözleşmeyle alınmıştır ve tapu toprak sahibi adına çıkmıştır. Demek ki birincisi toprak sahibi ya da müteahhit adına olmalı. İkincisi bu gayrimenkulün hiç kullanılmamış olması gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde kiraya verilmemiş olmalı ve herhangi bir şekilde gerek malik gerekse de başka bir kişi tarafından da kullanılmış olmaması gerekiyor. Bir üçüncü kriterse gene bu gayrimenkulün aslında yapısının yapıldığı tarihin iki yıldan fazla da geçmemiş olması gerekiyor.
3: Özel Macıklı özellikle memurların merak ettiği ikamet şartı konusuna
4: da değindi.
2: Birinci ya da ikinci bölgede olup diğer illere atanan herhangi bir kişinin diğer illerden bir gayrimenkul almasında sakınca yok. Bu durumda aslında birinci ve ikinci bölgede şu anda kirada oturan kişiler de diğer bölgelerde yer alabilirler ve onlar açısından da önemli bir avantaj. Ama mevcut durumda yeniden hani birinci ya da ikinci bölgeye yeni atanan kişiler için şu an için bir muafiyet söz konusu değil. Ama belki buna ilişkin düzenlemeler bugün Hazine ve Maliye Bakanımızın da yaptığı açıklama çerçevesinde bazı şartlar yumuşatılabilir sinyali alınmıştı.
3: Özel Macıklı kredi başvuru sürecinde anlattı.
2: 16 Ocak tarihi itibariyle doğrudan müşterilerin sıfır olarak bulduğu bu dairelerin tapusuyla beraber bankalara giderek ekspertiz sürecini başlatmaları ve eğer bu daire gerçekten bankaları tarafından belirlenen ve SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından onaylanan haliyle bu mevzuat kapsamında ve kişi de bu mevzuat kapsamındaki kişilerdense bu kişilerin kredisi onaylanacak.
3: Özel Macıklı, konut
2: satışındaki
3: rahiç bedel, gerçek bedel sorununa da dikkat çekti.
2: Nispeten gösterilen satış bedelleri gerçek bedeller çerçevesinde genellikle değil. Ve bu noktada belki de %25'te sınırlı kalan krediler ve benzerleri olabiliyor. Hatta belki de en fazla %40-50 seviyesinde kullanılıyor. O nedenle kişilerin sadece %10 peşinat ödemesiyle bulabilecekleri projelerin çok daha sınırlı olabileceğini söyleyebiliriz.
0: Petrol fiyatında yaşanan değişim AKAR yakıta yansıdı. Dünkü indirim sonrası benzine 80 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak. Fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 19 liranın üzerine yükselecek. Suriye ile Milli Savunma Bakanları düzeyindeki toplantının ardından Dışişleri Bakanları seviyesinde de bir görüşme planlanıyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu tarih verdi. Şubat başı görüşme söz konusu olabilir dedi.
2: Henüz netleşen bir tarih yok. Ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki Şubat ayının başında olabilir. Bazı tarih önerilerimiz de oldu bizim Rusya'ya. Ve üzerinde çalışıyoruz. Ama bahsedilen gelecek hafta için bazı tarih yönerileri yazıldı, çizildi. Bunlar doğru değil. Ama üçlü görüşmeyi de önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Bu da gerçek.
0: Bir son dakika haberiyle devam edelim. İstanbul Bağcılar'da bulunan bir tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük hasar meydana gelen iş yerinde yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Patlamanın nedenine ilişkin de bir bilgi yok. Ancak buhar kazanından kaynaklandığı sanılıyor. Patlama nedeniyle yoldan geçen bazı kişilerin de hafif yaralandığı bildirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi eleştiren sözlerini alkışlayan komutanlara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.
5: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne yaptığı hakaret milletimizi incitmiştir. Bizleri incitmiştir ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hakaret, kabul edilemezdir. Ya kişisel bir problem vardır, bir ruh sağlığı problemi ya da obüslerin ortaya koyduğu gelişmişlikten ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesinden kaynaklanan birilerinin hazımsızlığını sözcülüğü vardır. Bizim ordumuz şanlı bir ordudur. Burada bu değerlendirmeleri kabul etmiyoruz, yok sayıyoruz, Milletimizin sevgilisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu değerlendirmeleri yapanların kendilerine aynı iade ediyoruz.
0: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen'le ilgili iddialarda bulundu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özel, Emin Şen'in devlet memurları kanununa aykırı olarak kamudan ihale alıp iş yaptığını söyledi. O kanuna göre devlet memurları gibi bakan müşavirlerinin de şirket kurma yasaklarına ve o şirkette yönetici olma yasağına tabi olduğunu belirtti. Emin Şen'in ortağı olduğu iki şirketin kamudan milyonlarca liralık ihale aldığını iddia etti. CHP Grup Başkan Vekili Özel, Emin Şen'in Twitter'da bazı bot hesapları yönettiğini de öne sürdü. Oda TV'ye konuşan İçişleri Bakan Danışmanı Emin Şen ise, ''Memur ya da müşavir değilim, bakana danışmanlık veriyorum.'' Özgür Özel, dersine iyi çalışmamış yanıtını verdi. Antalya'da 48 saattir yağmur ve fırtına etkili oluyor. Zaman zaman da hortum oluşuyor. Bugün de yüksek kesimlere kar yağdı. Antalya'dan hava durumu izlenimlerini aktaralım.
4: kareye 173 kilogram yağmur düştü. Rüzgarın hızı saatte 122 kilometre ölçüldü. Hortum camları yerle bir etti. Okullar tatil edildi
6: Bir cam patladı alt kattan. Al kattan patlayınca hortum iç kısma vuruyor. İç kısımdan da tavanlar hepsini çökerliyor.
4: Antalya'da iki gündür şiddetli yağmur ve rüzgar etkili. Turuncu kodla ugarı yapılan kentte zaman zaman hortumlar oluştu. Birçok işlerinin camı kırıldı, tabelalar söküldü, ağaçlar devrindi. Uçan çatılar araçlara zarar verdi. Kentte son 24 saatte metrekareye 173 kilogram yağış düştü. Mazgallar tıkanınca su baskınları yaşandı. Padezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçı tekneleri zarar gördü. Kemer ilçesinde ise yola dev kaya parçaları düştü. Yol uzun süre araç trafiğine kapatıldı fırtına ve yağmur seralara da zarar verdi. Örtü altı üretim merkezlerinden biri olan Aksu ilçesinde hasar büyük.
6: Seranın demirleri, naylonları ortada yok yani.
7: Seranın içinde bile yok yani. Uçmuşlar. Abi bu ürün üstündeki bütün meyve zaten gitti. Bu açlıktan sonra dolu da vurdu buraya. Yani bitkinin kendisi de şu anda gitmiş durumda. Yani bunu toparlamak artık mümkün değil. Korkuteli Elmalı yolu.
4: Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı. Elmalı ilçesinde öğrenci ve öğretmenleri taşıyan minibüs kayganlaşan yolda devrildi. Beş öğretmen ve bir öğrenci hafif yaralandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde okullar iki gün tatil edildi. Antalya'da rüzgarın hızının giderek azalması, ancak yağmurun iki gün daha etkili olması bekleniyor. Özel okul fiyatları veliler
0: için önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. %65 zam sınırına rağmen birçok özel okul ön kayıt adı altında velilerden çok daha yüksek bir ödeme aldı. Rekabet kurulu İstanbul ve Ankara'daki 13 özel okul hakkında soruşturma başlattı. Peki okul ücreti konusunda sınırın üzerinde zam talep edilirse veli ne yapmalı, nereye başvurmalı? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Okullar farklı oranlarda zam talep ediyor. Böyle bir durum karşısında veli ne yapmalı ve nereye şikayet başvurusu yapabilir Aydın Bey?
8: Rekabet kurumumuz bir inceleme başlattı. 13 özel okulun Rekabet Kanunu 4. maddesini izlerden ötürü incelenmesi kararını verdi. Bu nedir? Oralarında eylem ortak karar almak suretiyle piyasada fiyat belirlenmesi ve bu nedenle de cezalandırılmaları için bir inceleme başlatıldı Fakat burada ilginç gelişmeler oldu bu 13 okulda ilgili yapılan incelemenin kaynağı Geçtiğimiz Kasım ayından başlıyor Oysa biz bu sene Ocak ayına geldiğimizde Özel okulların ücretlerini açıklama tarihi olan Ocak Mayıs arasında ki süreçte Ocak ayında özel okullar ücretlerini ilan etmeden Milli Eğitim Bakanımız Özel okul işletmecilerinin temsilcileriyle Bir toplantı yaptı ve mevzuatta yer alan hükümlere göre e, tüfe, tüfe ortalamasının 5 puan yukarısında ücret artışı yapma imkanı olmasına rağmen bunu sadece tüfe ile sınırlandırdı. Yani %105 olarak uygulanabilecek e, özel okullardaki ücret artışlarını ara sınıflar için %65 ile tüfe oranıyla sınırlandırdı. Ne var ki bazı özel okullar aralarında anlaşmışçasına. Ek hizmetlere, bunlar yemek, kitap, kırtasiye gibi ürünlerde ve genel gider kalemi diye ne olduğu bilinmeyen bir ücreti de ekleyerek belilere o artışları %65'in çok üzerine çıkartarak yansıttılar. Ve rekabet kurumunun bu konuyu ele alması lazım. Bizi en çok tedirgin eden ek hizmetler ve ücretler belinin onayına tabidir denilmesine rağmen yani mevzuatta beli onayı gerekmesine rağmen özel okullar dayatma yapıyorlar. Veli neden direnemiyor? Veli çocuğunu alıştığı okuldan alıp başka tarafa götürmekten endişeleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı o toplantıyı yaparken tekrarını gerçekleştirirse veya alacağı önlemlerle ek hizmetlerle ilgili bir sunulama getirirse örneğin enflasyonla sınırlıdır şeklinde 300 bin liralık yemek ücreti 32 bin liraya çıkamaz. Kitap ücretleri 6-7 bin liradan 20-25 bin liralara çıkartılamaz. Yani e, böylelikle yüzde %65'in çok üzerinde bir artışla karşı karşıya kaldılar. Bir açık da şurada var. O açık kademe geçişleri. eğitim Bakanlığı yönetmeni ara sınıflarda okuyanlar için fiyat artışını %65'le sınırlandırdı ama ilkokulu bitirdi. 5'e geçiyor. Aynı okurun 5. sınıfına geçerken geçtiğimiz yıl 50 bin lira olan o sınıf 150 bin lira olarak veriye dayatılabiliyor. Veyahut liseye geçerken, 9'a geçerken kademe geçişleri göz ardı edilmiş. Bu açıkları bulan yani ek hizmetlerdeki artış sınırı olmamasını ve e, kademe geçişlerinde yine bir sınırlandırma yapılmamasını gören bazı fırsatçı okullar yere çok yüksek. ...bücretler dayattılar. 1 milyon 500 bin'den fazla özel okul öğrencisi var. Veliler bu çocukları alıştır, alıştıkları ortamdan çıkartmak istemiyor. Ve çalışan veliler, evde okulları genellikle öğleye kadar eğitim yapıyor. Özel okullar akşama kadar yapıyor. Bu nedenle karı koca çalışıyor... Çocuklarını oraya teslim ediyorlar.
0: Tüketici Konfederasyonu'na böyle bir veli şikayeti geldi mi? Veliler ne yapmalı böyle durumlarda?
8: Binlerce şikayet geldi. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ediyorlar ve denetim istiyorlar. Ek ücretlerin zorunlu olmamasına rağmen dayatmadan ötürü kabul etmek durumunda kalan veliler ek ücretlere de sınırlama getirilmesini kademe geçişlerinde de bir ölçü olmasını talep ediyorlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekrar... Durumu değerlendirip tedbir almasında yarar var. Bu ülkede yüzlerce tüketici derneği var. Üç tane de konfederasyon var. Tüketici konfederasyonu. Ne dediği temsilcisi ne öğretmen toplantıda yoktu. Sanıyorum o nedenle bu açıklar oluştu. Velilerin
0: talepleri karşısında okulların geri adım attığını gördük mü hiç bu dönemde? Okullar velilerin taleplerini kabul ediyorlar mı?
8: Hayır efendim. Kabul etmiyorlar. E, i̇stiyorsan al çocuğunu buradan diyorlar. Velilerin de göz bebekleri olan evlatlarını alıştıkları ortamdan, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzaklaştırmak, göze almadıkları bir durum olduğu için maalesef veliler bu noktada tecat figan etmekten ve Milliyetin Bakanlığı'na şikayet yağdırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorlar. Netice ancak ama otoritesinin yani Milliyetin Bakanlığı'nın müdahil olması da sağlanabilecek.
0: Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu NTV Radyo'daydı. Müzik Sokak köpeği saldırılarına ilişkin son dönemde sık sık haber veriyoruz. Bu kez İstanbul Pendik'te bir ilkokul öğrencisi köpeklerin saldırısına uğradı. Defalarca ısırılan çocuğun hayatını okul çantası kurtardı.
9: Hayır. Hayır. Hayır. Okula giderken yalnız olduğum için köpekler beni gördü ve üstüme koşmaya başladılar.
10: Aha. Okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı. 10 yaşındaki Demir Ömer Dursun yoldan geçenler tarafından son anda kurtarıldı. Öğrencinin vücudunda derin ısırık yaraları oluştu.
11: 10 yaşındaki oğlum okula giderken bu bölgede sahipsiz 16 tane sokak hayvanı tarafından saldırıya uğradı.
10: İstanbul Pendik'te 10 yaşındaki Demir Ömer Dursun okul yolunda sokak köpekleriyle karşılaştı. Köpekler çocuğu kovalamaya başladı.
9: Köpekler ısırırken servisçi gördü beni. Ondan sonra karşı köpekler. Yani servisçi abi beni kapıya kadar bıraktı. Korkudan sırtıma döndüm. Daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için. Ondan sonra beni yere düşürdüler.
10: Köpeklerin ısırarak yere devirdiği öğrenci onlara sırtını döndü. Boyun kısmı ve kafasını okul çantasıyla korudu. Ama özellikle sırt bölgesinden defalarca ısırıldı.
11: Yüzüstü düşüyor önce. Yüzüstü düştüğü için çantası, ensesine ve baş bölgesine geldiği için başı ve boynu kurtuluyor. Fakat vücudunun arka kısmı komple zarar görüyor. Bir servis şoförü duruyor. Saldırırken
9: pantolonumu şöyle derdiler. Annem iki kat yedirmişti Allah'tan iki kat giydirmişti.
10: Sokaktan geçen bir servis sürücüsünün gelmesiyle köpekler kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından kuduz aşısı yapılmaya başlandı. Anne Pakize Karaduman kendilerinin de evcil hayvanı olduğunu ama saldırgan sokak köpekleri için önlem alınması gerektiğini söyledi. Daha önce de köpek saldırılarının yaşandığı bölgede oturanlar köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini istiyor.
9: Biz bu noktada çözüm istiyoruz. Köpeklerin kesinlikle yok edilmesini değil, bir barınağa alınıp daha sağlıklı ortamlarda, daha onlara huzur verecek
0: bir ortamda bulundurmalarını istiyoruz. İsveç'in başkenti Stockholm'da toplanan PKK'lı bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketiyle hakaret içeren bir eylem yaptı. Bu eyleme AK Parti'den sert tepki geldi. Ayrıntıları Serkan Kaya aktarıyor.
1: İsveç'te gerçekleşen o skandal gösteri sonrasında Ankara'dan tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş tepki veren ilk isim oldu. Sosyal medya mesajında mesajıyla açıklama yaptı Kurtulmuş ve bu alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez dedi. Numan Kurtulmuş mesajında İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır dedi ve İsveç'in NATO üyelik sürecini de hatırlatarak Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır ifadeleri kullanıldı.
0: Serkan Kaya aktardı. Dünyadan son gelişmelerin yer aldığı haber turuyla devam edelim. Amerika ve İngiltere'de sağlık çalışanları grevde. New York'un en büyük iki hastanesinde görev alan 7 aşkın hemşire ve sağlık çalışanı, personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto amacıyla grevlerini üçüncü günde de sürdürüyor. Londra'da da binlerce ambulans çalışanı, Sağlık Bakanı'yla yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlanamaması üzerine iş bıraktı. Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, gelirlerini artırmanın yolunu arıyor. Şirket, kullanıcı adlarını açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor. Planın tüm kullanıcı adlarını kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri koronavirüse ilişkin bilgi paylaşımına devam etmeye çağırdı. Örgütten gelen açıklamaya göre vaka sayısını paylaşan ülkeler arasında virüsün 3'te bir oranında azaldı. Bu durumun omikronun yaygın alt varyantlarının takibi açısından önemli olduğu vurgulandı. İşitme, çevremizle iletişim ve bağlantı kurmak için en hayati insan algısı. Uzmanlar son yıllarda işitme kaybı vakalarının arttığı konusunda uyarı yapıyor. Yine yapılan çalışmalarda tedavi edilmeyen işitme kaybının ileri yaşlarda demans ve alzheimer hastalığının önemli nedenlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. NTV radyoda yayınlanan Hiç Unutmam programında Melike Şahin'in sorularını yanıtlayan kulak burun boğaz uzmanı Profesör Ahmet Ataş erken evrede müdahalenin önemine dikkat çekti. Demans, alzheimer ve işitme ilişkisine dair çarpıcı bilgiler verdi.
12: Dünya genelinde yapılan çalışmalarda işitme kaybı oranının arttığı ortaya çıktı. Yani biz bugün 65 yaşında artık insanların yüzde 50'sinde işitme kaybı olduğunu düşünüyoruz. Tabii işitme kaybı çok sinsi bir rahatsızlık. Çünkü kişinin bunun farkına varması için ya ani kaybı kaybolması gerekiyor ya radikal bir etkilenme olması gerekiyor. Her gün az az artış gösterecek şekilde ortaya çıkması, yaşla birlikte ortaya çıkandan bahsediyorum. Biz genelde bunu çok geç fark ediyoruz. Gürültü olduğunda insanların ne söylediğini anlamakta zorlanıp tekrarlatarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Daha sonra karşımızdaki kişinin daha yüksekliği, Yüksek sesle konuşmasını söyleyerek telafi etmeye çalışıyoruz. Ama bir süre sonra maalesef işitme kaybı çünkü her yıl giderek artış gösteren bir problem. Bir süre sonra artık söylenenleri iyice anlamama yönünde bir etki olarak ortaya çıkıyor. Yaşın artışı ile birlikte demans, alzheimer benzeri problemlerin çok daha yoğun bir şekilde yaşanması süreci karşımıza çıktı. Bu süreç içerisinde şöyle bir etki ortaya yani demans ve alzheimer için önlenebilir risk faktörleri nelerdir? Bunlarla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Ve bugüne kadar önlenebilir problemler açısından, risk faktörleri açısından işitme geçen yılki rakamlarla %8'e en büyük sırayı oluşturuyor. İşitme kaybının etkilerini ortadan kaldırırsak Demansı ve Alzheimer riskini de öteleme şansına sahip olabiliyoruz. Bunun için de biz artık işitme kaybı başlamış olan kişilerde mutlaka erken dönemde işitme cihazı kullanımını hep ön planda tutmaları gerektiğini ifade ediyoruz.
0: Hiç Unutmam programının tamamını NTV Radyo.com.tr ve NTV Radyo podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
10: NTV Radyo
0: Türk halk müziği önemli bir temsilcisini yitirdi. İstanbul'daki evinde rahatsızlanan türkücü Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal aktaracak.
13: Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan bugün yaşamını yitirdi. Burhan Çaçan kısa bir süre önce kalbinden rahatsızlık geçirmişti ve stent takılmıştı. Ardından taburcu oldu, evine geldi Burhan Çaçan. Bu sabah yürüyüş yapmak için evinden çıktı ve... Evine geri döndüğü sırada fenalaştığı belirtiyor Buran Çaçan'ın ve evinde yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı 1960 Ağrı doğumlu Buran Çaçan. 1978 yılında 18 yaşındayken TRT Erzurum Radyosu'nun amatör sesler yarışmasını kazandı ve müzik dünyasına adım attı. 1981'de ilk albümünü çıkardı Buran Çaçan. O günden bugüne 30'a yakın. Albüm çıkardı Buran Çaçan ve Yaradana Kurban, Ayaz Geceler gibi şarkılarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Filmlerde de oynamıştı. Altı filmde rol almıştı Buran Çaçan. Buran Çaçan bugün evinde yaşamını yitirdi. Cenaze ile ilgili detaylarsa önümüzdeki
0: saatlerde belli olacak. Bu bölümü haber turuyla noktalayalım. Gaziantep'te Ağustos ayında 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Raporda sürücünün asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. Sürücünün tedbirsiz hareket ettiği, gerekli dikkat ve özeni göstermediği vurgulandı. 6 yıl önce İstanbul Tuzla'da kanalizasyona kimyasal madde bırakılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Vidanjör şirketi sahibi bilinçli taksirle yaralamaya neden olma ve çevrenin kasten kirletilmesi suçlarından 6,5 yıl hapis cezası aldı. 7 sanık için hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Yani 7 sanık cezaevine girmeyecek. 3 kişi de beraat etti. Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında hastane bahçesinde silahlı kavga çıktı. Taş ve sopalar havada uçuştu. Aralarında bir gazeteci ve polis memurunun da olduğu 4 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltında. Artan kira fiyatları sonrası ev sahipleriyle kiracılar arasında hemen her gün anlaşmazlık haberleri geliyor. Son olay İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan bir mülk sahibi iş yerinin girişine hafriyat kamyonuyla toprak döktürdü. Dükkanın girişi kapandı.
10: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4.946 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.77, euro 20.32 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08, altının onsu 1.892 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.142 liradan, çeyrek altınısa 1.888 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar. <gülüyor> Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray maçında direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfancan Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. İrfancan Süper Lig'deki Gaziantep ve Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında görev yapamayacak. Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Wout Weghorst'un sözleşmesi feshedildi. Hollandalı golcü Manchester United'la anlaştı. Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için 3 milyon euro ödeyecek. Weghorst bugün İstanbul'dan ayrıldı. Siyah-beyazlılar diğer yandan eski santriforu Wensan bu Bakar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcü El Nasırdan alacaklarını tahsil etmesi halinde siyah-beyazlılara 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Müzik Galatasaray sol bek transferini tamamlamak üzere. Sarı kırmızılılar Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun Sivas Spor'la 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray Uğur için bir miktar bonservis bedelinin yanında Emre Taşdemir'i önerdi. Sivasspor'sa anlaşmaya bir oyuncunun daha eklenmesini istedi. Tarafların anlaşmaya varması halinde transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe'nin yeni stoperi Samet Akaydın sarı lacivertlerle şampiyonluk yaşamak istiyor. 28 yaşındaki futbolcu asla pes etmem, başarılı olacağıma inanıyorum dedi.
3: Hani Süperlikte şampiyon olsam bu benim ilk şampiyonum olacak ve bunu Fenerbahçe ile çok istiyorum başarmak.
14: Samet Akaydın Fenerbahçe kariyerine hazır. Sarı lacivertlerin yeni transferi katıldığı ilk antrenmandan sonra kameraların karşısına geçti.
3: Her futbolcu'nun hayalidir Fenerbahçe'de futbol oynamak böyle büyük bir camiada. Ne kadar zor ve büyük bir camiyeye geldiğimin farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Asla pes etmemel. Sahaya çıktığım zamanda da hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyen, o formanın hakkını sonuna kadar veren bir yapım var. Ben burada da her zaman başarılı olacağıma inanıyorum.
14: 28 yaşındaki stoper yurt dışından da teklif aldığını, Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi.
3: Ben de biliyordum hocanın beni çok istediğini. Transferde bu benim için çok önemli. Bir hocanın istemesi benim için çok önemli. Tabii bunun da artısı oldu benim için.
14: Samet Akaydın şampiyonluk hedefini de vurguladı.
3: Bir i̇lk önündeki hedefim oynamak. Yani oynayıp bu formayı hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonlu hedeflediğimiz o şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için yani elimde ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.
14: Samet Akaydın Fenerbahçe'de 3 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler'de 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe bu transfer için Adana Demirspora 3 milyon 700 bin euro ödeyecek.
0: Anadolu Efes Euro Lig'de Valencia deplasmanında mağlup oldu. Önde girdiği son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamayan Ergin Ataman'ın ekibi park eden 81-71 mağlup ayrıldı. 18. maçında 9. kez yenilen Anadolu Efes yarın zirve ortağı Barcelona'ya konuk olacak. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Eurolig'de çift maç haftasını 2 2 ile tamamlamayı hedefliyor. Sarı lacivertler saat 20.45'te Bayern Münih'i konuk edecek. Üst üste 5 maç kaybettikten sonra Panathinaikos'u uzatmada yenen Itudis'in ekibinde 4 eksik var. Tedavileri süren Bielitsa, Cekiri, Tarık ve İsmet bu akşam forma giyemeyecek. Teniste sezonun ilk Grand Slam'i başlıyor. Avustralya açık öncesi ilk tur eşleşmeleri belli oldu.
14: Teniste sezonun ilk Grand Slam'ı öncesi heyecan dorukta. Avustralya açıkta ilk tur eşleşmeleri belli oldu. Erkeklerde son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, Büyük Britanyalı Jack Draper'la karşılaşacak. Bu turnuvayı 9 kez kazanan Novak Djokovic'in ilk turdaki rakibi İspanyol Roberto Carvajas Bayane oldu. Rafael Nadal 22 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu geliştirmeye, Djokovic ise 22. zaferini alarak İspanyol tenisçiyi yakalamaya çalışacak. Kortların iki dev isminin finalden önce karşılaşma ihtimali ise yok. İlk turda 2 numaralı seri başı Norveçli Kasper Rud, Çek Tomas Mahacz, 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Cicipas'ta Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak. Kadınlarda favorilerden dünya 1 numarası Iga de rakibi belli oldu. Polonyalı sporcu Alman Jules Niemeyer ile karşılaşacak. Dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jöber ise Slovenyalı Tamaraz'dan sekleşleşti. İlk turda eski şampiyonlar da karşı karşıya gelecek. Gözler Victoria Azarenka, Sofia Kenin eşleşmesinde olacak. Ana tabloda bu iki isimden başka Avustralya açık şampiyonu yok. Tedavisi süren Emma Raducanu'nun turnum öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Britanyalı sporcu ilk turda Alman Tamara korpaşla eşleşti. Sezonun ilk Grand Slam'i 16-29 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
10: TV Radyo
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyelerinde. D100 merter yeni Bosna hattında trafik güçlükle ilerliyor. Anadolu'da D100 Küçük Hali-Yeni Sahra ve Ümraniye bölgelerindeki yoğunlukta sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem Avrupa'dan hem de Anadolu'dan geçişlerde bu dakikalarda yoğunluk var. Diğer tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'dan geçişler şu anda açık görünüyor. Avrupa'dan geçişlerde hastalıdan itibaren yoğunluk var. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'dasınız. Eve dönerken kuşağında günün gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. İsveç'in başkenti Stockholm'da toplanan PKK'lı grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketiyle hakaret içeren bir eylem yaptı. Eyleme AK Parti'den sert tepki var. Ayrıntıları alacağız. Başkentten Gökhan gerçek aktarıyor
15: saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç hükümetini kınıyorum dedi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı. Bunlardan bir tanesi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuştu. nasıl seyirci kalınması da asla kabul edilemez dedi Numan Kurtulmuş. Sosyal medya mesajında İsveç, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır değerlendirmesinde bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Stockholm'da e, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez dedi Çelik. NATO üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir halisinin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylemi propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır diye de sordu Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fairet'in altında bir mesaj paylaştı. İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa geçmiş. Cumhurbaşkanı hedef almasını en sert biçimde 7 Altun İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz değerlendirmesine bulundu. Son değerlendirme İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmaların gereğidir dedi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınburcu.
0: NTV NTV Radyo ortak yayınında Gökhan Gerçek Ankara'dan bildirdi. Arabuluculuk sisteminde kapsam genişliyor. Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk davaları da arabuluculuk sistemine dahil edilecek. Haberi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu.
13: Kiralardaki yüksek artış anlaşmazlıkları da beraberinde getirdi. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki davalar mahkemelerin iş yükünü çoğalttı. Adliyelerin yoğunluğunu azaltmak için arabuluculuk sisteminin kapsamı artırılacak. Bir yandan kira
2: alacaklarını, bir yandan kat mülkiyetinden doğan ihtilafları, diğer yandan komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilafları, diğer taraftan ortaklığın giderilmesini, bir başka menfi tespit ve itirazın iptali gibi konuları arabuluculuğun kapsamına alıyor ve arabuluculuğun kapsamını biraz daha genişletiyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozda
13: İstanbul'da düzenlenen 10. yılında Türk Borçlar Kanunu çalıştayına katıldı. 7. yargı paketi kapsamında arabuluculuk için yeni düzenleme yapacaklarını, sistemdeki aksaklıkları gidereceklerini belirtti. Bazı istismar edenler var. O istismarı kapatacak adımlar atacağız. Arabuluculuk sistemiyle ticari davalarda %51 İş davalarındaysa %59 oranında anlaşma sağlandı.
0: Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin okul müdürü tarafından kandırılıp istismara maruz bırakılmasıyla ilgili olayda yeni bir tutuklama var. Harun Avcı adlı okul müdürü tarafından seni MIT'e memur olarak al- alalım diye kandırılan GA, Ahmet Mandal adlı kişiyle tanıştırılmış, istismara uğramıştı. İki kişinin tutuklandığı soruşturmada son olarak öğrenciyle Ahmet Mandal'ın dini nikahını kıydığı belirtilen bir başka okul müdürü Asuman Sahar Koleri yakalandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 3'e çıktı. Manisa'da geçtiğimiz hafta Artezyen kuyusuna düşen baba ve oğlunun ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Annenin o anlarda eşi ve çocuğu için kuyuya ip attığı ancak çekmeye
10: gücü yetmediği anlaşıldı. Oğlu için kuyuya giren babanın son sözü ise nefes alamıyorum oldu. Kuyuya düşen eşini ve 2 yaşındaki oğlunu gördü. Halat attı ancak çekmeye gücü yetmedi. Eşinin son sözü olan nefes alamıyorum o günden beri hiç aklından çıkmadı. Manisa Salihli'de Artezyan kuyusuna düşen baba ve oğlunun ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Yağmur Demir eşi ve oğlunun kuyuya düştüğünü gördü. Ardından delikten aşağı patarak atarak kurtarmaya çalıştı. Gücü yetmeyen 28 yaşındaki kadın çevreden yardım istedi. Ancak çalışmalar sırasında Aytu Demir ve oğlu içerideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayattayken eşi Yağmur Demir'le konuşan Aytu Demir'in son sözleri nefes alamıyorumdu. Ardından kuyudan bir daha ses gelmedi. Aytu Yağmur Demir Çifti İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyken tanışmıştı. Demir ailesi Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sitede oturuyordu. 5 Ocak'ta anne ve baba oğulları ile akşam yürüyüşüne çıktı. Bisiklete binen çocuk yaprak toplamak istedi. Site yakınlarında su bulmak için Artezyan kuyusu açılmıştı ve üzeri açıktı. Çocuk hiçbir önlem alınmayan 60 metre derinliğindeki bu kuyuya düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba da kuyuya girmiş, her ikisinin de cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olayın ardından site yöneticisi Hamza Akış ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı. Türkiye ile Yunanistan bu kez balıkçılık üzerinden karşı
0: karşıya gelebilir. Atina, Türkiye'den Avrupa'ya balık ihracatının yasaklanması için girişim başlattı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız.
11: Yunan Bakan, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa Dış Politika Temsilcisi Josep Bore'ye gönderdiği bir mektup söz konusu burada. Bu mektup 5 Ocak'ta Bulamaç Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botlarıyla Türk sahil güvenlik botlar arasında yaşayan, yaşanan ülkelerdir gerginlik var. İşte bu gerginliği şimdi Yunan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin gündemine taşımaya çalışıyor. Aslında bu mektup bir sürpriz değil. Neden? Çünkü Yunanistan Türkiye ile arasındaki her türlü ikili sorunu yıllardır Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirmeye çalışıyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Yunan Bakan sadece Avrupa Komisyonun aynı zamanda başkan yardımcısı olan Josep Borey'e bu mektubu göndermekte kalmadı. Aynı zamanda komisyonun başka üyelerine de gönderdi aynı mektubu. Amaç önce komisyon bünyesinde bunu bir dış politika meselesi haline getirip ardından da Avrupa Birliği'nin diğer organlarına yaymak. Özellikle önümüzdeki günlerde bu konuda bu konuda özellikle gelecek hafta Avrupa parlamentosunun Strasbourg'da genel kurul toplantıları var. İşte orada belki Josep Boré'den bu konuda bir açıklama bir yanıt gelebileceği söyleniyor. Yunan Bakan mektubunda o 5 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili olarak tekerrür eden bu uygulama tehlikeli bir güvenlik ortamı yaratmakta bir kaza olasılığını artırmaktadır diyor. Bu da diyor Yunan Bakan Ankara tarafından Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği tırmandırmak için kullanılabilir. Görüldüğü gibi bir ikili sorunu Avrupa Birliği, Türkiye Türkiye sorunu haline getirme teşebbüsü var. Ama burada yeni, yeni olan unsur, işte o balıkçılıkla ilgili unsur. Avrupa Birliği'nin balıkçılıkla ilgili bir yönetmeliği var. Yani bir yasası var. O da Yunanistan diyor ki, Türk balıkçılar benim karasularımda avlanmaktalar. İşte o avlanma bu nedenle yasa dışı bir avlanma. Bu kapsamda da Avrupa Birliği'nin karasularında yasa dışı biçimde Türk balıkçılar avlanmış oluyorlar. Dolayısıyla o yönetmelikteki tam olarak kayıtsız ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadele yönetmeliğini Türkiye için devreye sokulsun ve Türkiye'den balık ve balık ürünleri ithalatına son verilsin diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu bu mektuba ne yanıt verecek.
0: NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı. Balık gündeminde kalmaya devam edeceğiz. Hamsi, Türkiye için önemli bir ihracat kalemi. Geçen yıl yurt dışında 11 milyon dolarlık Hamsi satıldı. Hangi Avrupa ülkeleri Hamsi'yi seviyor, iç piyasada fiyatlar nasıl, Korhan Varol'un haberini dinleyelim. 2022 yılında 26 ülkeye ihraç edildi. En çok talep Fransa, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Türkiye geçen sene 11 milyon 137 bin dolarlık Hamsi ihracatı gerçekleştirdi. 2021 yılındaki hamsi ihracatı 14 milyon dolardı. Yani aslında hamsi ihracatı azaldı. Bu yıl palamut sezonuydu. Havalarda soğumayınca hamsi avcılığı 2021 yılının gerisinde kaldı.
16: Karinez'dan maşallah hiç bize hamsi gelmedi. Geldiyse tek tük geldi. Vatandağ zaten Karinez'dan hamsi bekliyor. Yani o da tezgahlara hiç düşmedi. Düşerse de iyi olur. Çünkü vatandaş hem kar yağması bekliyor hem de Karinez'dan bol bol Karinez hamsi gelip yemesini bekliyorlar ya. Tezgahtaki Hamsi'nin kilo fiyatı boyuna göre 50 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor.
2: Maalesef ki Hamsi çok zayıf şu anda. Ee, i̇rileşmedi, ince geliyor, bazen iri geliyor. Havalar da soğumadı. Havalar da soğumadı. Ee, balık da istenilen seviyede değil şu anda. Çok ince, talep de az görüyor. Balıkçı Umutlu, güzel geçen palamut
0: satışlarının ardından Hamsi bekleniyor.
16: Bundan sonra yağacak kar karanize etki ederse, balık da olursa eğer... Hapsi bereketiyle beraber, yağıyla, lezzetiyle beraber inşallah tezgâra bolluğuna dönüşüyor. Düşer mi fiyata? Ya, biz beklentliyiz. İnşallah 50 lira düşsün, 40 lira düşsün. Tezgahtaki diğer balıkların fiyatlarına gelince. Olta balık statüimiz var böyle yemyeşir. 80 lira, Bu bir ara 200 lirayı gördü. Sarı kanat. Sarı kanat var. Mükemmel bir balık. Şu an 150 lira kilosu. Karadeniz tekerimiz var. Bu da böyle 200 lira kilosu. İki gündür
0: sosyal medyada en çok konuşulardan, konuşulan kişilerden biri Piyanist Kuriye. Sipariş götürdüğü iş yerinde çaldığı piyanoyla adını duyuran Can İncir'e ünlü isimlerden destek var.
17: Beni şaşırtan tepkiler ünlülerden geldi, ünlülerin beni paylaşması oldu.
6: Kendi kendini öğrendiği piyanoyla Mozart'ın Türk Marşı'nı başarıyla çaldı. Genç Kurye'nin bu performansı bir anda hayatını değiştirdi. Ünlü isimlerden Genç Kurye'ye destek mesajları geldi. 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir bir siparişi sonrasında izin alarak çaldığı piyanoyla gündemde.
17: Piyano çalmak tamamen benim hoşuma gittiği için piyano çalarım. Ekstra bir hobim olarak çalıyorum. Bu kadar ilgi yani beklemediğim bir ilgiydi gerçekten. Hani... Nasıl hissedeceğim bilmiyorum. Çok büyük bir heyecan var. Daha önce hiç piyano eğitimi almadım.
6: Can İncir'e sosyal medyadan büyük destek geldi. Ünlü isimler İncir'in piyano çaldığı anları paylaştı. Onlardan biri ünlü piyanist Fazıl Say'dı. Say Genç Kurye'nin performansını paylaştı ve o paylaşımda büyük harflerle Bravo yazarak genç yeteneğe
17: destek çıktı. Ünlü piyanistler var internette gördüm. Twitter'dan paylaşmış beni birisi. Fazlı say Instagram'dan story'li atmış. Beni en şaşırtan tepkiler ünlülerden geldi. Ünlülerin beni paylaşması oldu. Çalıştığım bünyenin kurucusunun araması oldu. Gülben Ergen'in beni araması oldu. Diğer ünlü arkadaşların da beni araması oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti bu.
6: Ünlü piyanist Gülsin Onaysa inciri arayarak tebrik etti. Onay Genç kurye'nin öğrencisi olması için teklifte bulundu.
17: Birkaç tane ünlü piyano öğretmeni beni konserine da davet etti. Bu gerçekten çok güzel bir hani Ünlü piyano öğretmenlerinin, ünlü piyanistlerin beni görmesi, beni takip etmesi.
6: Kendi çabasıyla piyano çalmayı öğrenen İncir artık kurye değil. Çalıştığı firma yazılım ve piyano konusunda kendisine eğitim desteği verecek. Hedefi ise ünlü bir piyanist olmak.
0: İstanbul Tuzla'da altı yıl önce kanalizasyona kimyasal madde bırakılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Vidanjör şirketi sahibine altı yıl altı ay hapis cezası verildi.
7: İlk önce savunsa kopusuna benzedi ama şu anda e, kimyasal bir koku, rahatsız ol. Birazdan etkilendik, genzimiz yanmaya başladı. Evet. Bir baş dönmesi mi
2: diyeyim böyle bir
16: yorgunluk hissi
10: böyle. Önce bir koku yayılmış, çok sayıda kişide baş dönmesi, de bulantısı şikayeti başlamıştı. O gece arka arkaya ambulanslar sevk edildi. 97 kişi hastaneye kaldırıldı. 25 Ağustos 2017'de İstanbul Tuzla'da kanalizasyona kimyasal atık bırakılmasıyla ilgili dava sonuçlandı. Karar duruşması 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Talimatı verdiği belirtilen vidancör şirketi sahibi Tugay Çarkçı, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma ve çevrenin kasten kirletilmesi suçlarından toplam, 6 yıl, 6 ay hapis cezası aldı.
16: Geldi, yer burası.
10: Benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılan 7 sanık hakkında ise hükmün açıklanması geri bırakıldı. <gülüyor> Karara gerekçe olarak duruşmalardaki olumlu tutumları gösterildi. 7 sanık cezaevine girmeyecek. Yargılama sonucunda aralarında bir mühendisin de bulunduğu 3 kişi de beraat etti. İstanbul'dan
0: bir ev sahibi kiracı kavgası haberi. Kiracı çıkmayınca ev sahibi iş yerinin girişine hafriyat kamyonuyla
10: toprak döktü. Tartışma yargıya taşındı. Kiracısını iş yerinden çıkarmak istedi. Uzlaşamayınca dükkanın önüne toprak döktürdü. Hafriyat kamyonu şoförü otomobil malzemeleri satan dükkanın önüne geldi. Manevra yaptıktan sonra dorsedeki toprağı girişe bıraktı.
9: Dükkanımızın önünü kum döktürmüş, kamyoncu arkadaşı da kandırmış ben dükkana dolgu yapacağım diye adamları da bu şekilde
10: kandırmış. Sabah iş yerini açmaya gelen Özkan Çalık beklemediği bir durumla karşılaştı. Tepkiliydi, kirayı ödemediği yönündeki iddiaları reddetti. Sorunumuz
9: şu, 2022'nin 11. ayında biz de sözleşmemizi yaptık. Ee, 5 bin lira kira veriyorduk, 7 bin lira kiramızı yaptık, anlaştık. 6 aylık kira istedi peşin, onu da yatırdık bankaya. Kontratımızın süresi vardı, yeniledik kontratımızı. 2023'ün kontratını da bu şekilde yaptık, anlaştık. Ve 2023'ün kontratında
10: 6 aylık da peşin parasını yatırdık. Kiracıya göre mülk sahibi anlaştıkları kontrattan 13 bin lira daha fazla istedi. Bize
9: telefonla siz beni dolandırdınız, siz beni e, kandırdınız diye mesajlar attı. Bu iş böyle olmaz tekrar yeni kontrat yapmamız gerektiğini söyledi. Daha, fazla, daha fazla istedi. 15 bin lira kira istedi bizden 15 bin lira olacak ya da benim dükkanıma olurdu. çıkın dedi. 6 ay sonrasında 6. ayda da 20 bin lira olduğunu
0: olacağını söyledi.
10: İş yerinin önüne toprak döktüren mülk sahibiyle ilgili şikayette bulunuldu. Amerika
0: Birleşik Devletleri'ndeki bir çalışmaya göre, Türkiye iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında. Türkiye'de kullanılabilir su miktarı
10: son 2 yılda %10 azaldı. 2022'nin bir numaralı krizi su sorunuydu. 2023 ve önümüzdeki yıllar içinde kuraklığa dikkat çekildi.
7: Bizim yıllık kullanılabilir su kaynağımız miktarı 112 milyar. E, metreküptür. E, bu, bu miktar 100 milyara kadar düşmüştür ve bunun ne yazık ki yüzde e, 20'sine yakını ise e, aşırı kullanımla yanlış kullanımla heba edilmektedir.
10: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık sorunu her geçen gün büyüyor. Çok sayıda su kaynağı kuruma noktasına geldi. Birçoğuysa kurudu. Türkiye'nin kullanılabilir su miktarı yalnızca 2 yılda 12 milyar metreküp düştü.
7: 1980'li yıllarda kişi başına 5000 metreküp su düşerken 1990'lı yıllarda bu oran 1800'e 2020'de 1000 metreküp'e kadar düştü. Son iki yıl içerisinde ise bu oranın 1000'in altında olduğu belirtilmektedir.
10: Dünya su Stres haritasına göre 2040 yılına gelindiğinde Türkiye iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olacak. Ayrıca su sorununda Türkiye en riskli ikinci kategoride.
7: Dünya su risk raporları 2040 yılına kadar Türkiye gerekli önlemleri almadığı takdirde dünyanın en riskli ikinci ülkesi olarak yer alacağını belirtmektedir. Yine aynı şekilde dünyada su kriziyle karşı karşı olan ve yüksek derecedeki riskli olan ülke sıralamasında ise ülkemiz 27. sırada belirtilmektedir.
10: Uzmanlar, tarım, sanayi ve evsel kullanımda suya olan ihtiyacın 2023 ve sonrasında daha da artacağını işaret ediyor. Türkiye'nin gittikçe azalan ve bozulan su varlığının korunması içinse su kanunu çıkarılması gerektiği öneriler arasında. Uzmanlara göre böylece su kaynakları iyi yönetilip verimli kullanılabilecek. Türkiye Tabiatını Koruma
0: Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici'nin su kriziyle ilgili görüşlerini dinledik. Marketlerle başlayan fiyat sabitleme kampanyasına giyimden sonra mobilya, mobilya sektörü de katılıyor. Ocak ayı boyunca her 5 üründen 4'ünde
4: fiyat değişmeyecek. Mobilyacılarda fiyat sabitleme kampanyasına katıldı. Yeni yılla birlikte marketler fiyat sabitleme ya da indirim kampanyalarını duyurdu. Ardından birkaç sektör daha bu kampanyaya katılmak için çalışma yaptığını açıkladı. Son açıklama mobilyacılardan geldi.
7: Bu yılın... Ee...
10: İlk günlerinde Modoco'da 610 tane dükkanımız, mağazamız var. İşletmecilerimize bir araya geldik. Biz de marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyaya katılabilir miyiz, destek verebilir miyiz diye kendi içimizde görüşmeler yaptık. Biz Ocak boyunca fiyatlarımızı arttırmayacağız.
4: Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre her 5 ürünün 4'ünde fiyatlar sabitlendi. Sektör ayrıca taksit sayısını arttırmak için de yöntem arıyor.
15: İnsanlar ürün almaya geldikleri zaman,
16: Artık siz peşin fiyatına alacağınız rakama biz 7 taksit, 8 taksit nasıl yaparızı kendi işimize çözüp bu tarz kampanyalarla da
6: ihtiya- mobilyaya ihtiyacı olan insanlara destek vermeye çalışıyoruz.
4: Mobilya'da en büyük girdi kalemi orman ürünleri. Birçok ham maddede fiyatın bir miktar gerilemesi, fiyatların sabitlenmesi konusunda satıcının elini güçlendirdi. NTV Radyo
0: Çin-Tayvan gerilimi zaman zaman alevleniyor. Yine öyle bir dönem. Tayvan'ın
10: askeri tatbikatı yine bölgede tansiyonu yükseltti. Tayvan, ay takvimine göre yeni yıl tatili öncesinde tatbikatlarını yoğunlaştırıyor. Ordu kuvvetleri adaya yapılacak olası bir çıkarma harekatına karşı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo gereği düşman güçleri Tayvan'ın güneyindeki askeri üsse helikopterlerle inerek pozisyon aldı. Üssü savunan birlikler zırhlı araçlar ve saldırı helikopterlerinden düşman güçlerine ateş açtı. Tatbikatın bölgede Çin'le gerilimin tırmandığı bir dönemde düzenlenmesi dikkat çekti. Tayvan Savunma Bakanlığı pazartesi günü ada yakınlarında 24 saatte 57 Çin savaş uçağının tespit edildiğini duyurmuştu. 28 uçağın Tayvan hava savunma sahasını ihlal ettiği belirtilmişti. Tayvan bir aydan kısa sürede bölgede ikinci tatbikatını gerçekleştiren Çin'i kınamıştı. Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor. Bu iddiasını güçlendirmek için son dönemde askeri, siyasi ve ekonomik baskısını arttırmış durumda. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesinden endişe edilirken, daha önce ABD Başkanı Joe Biden böylesi bir durumda Tayvan'ın yanında yer alacaklarını söylemişti.
0: İsveç'in başkenti Stokholm'de toplanan PKK'lı grubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemi nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ayrıntıları Gökhan gerçekten alacağız.
18: Dışişleri Bakanlığı büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili PKK, PYD, YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen Sayın Cumhurbaşkanımızı ele alan terör propagandası ile ilgili İsveç'in Ankara Büyükelçisi bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir denildi. Ee, Büyükelçiye bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in güçlü e, anlaşmaya, tarihlerine açık bir şekilde icali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine, müsaade edilmemesi talep edilmiştir denildi. Açıklamada bu çerçevede eylemin e, faillerinin test edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in tarihlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz bir kez daha vurgulanmıştır. Değerlendirmesinde bulunuldu. Çok sayıda tepki var, vardı. Stockholm'da ortaya çıkan görüntülere AK Parti'den tepkiler gelmişti. E, Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması bekleniyordu. Büyükelçi e, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç'in Büyükelçisi ve tepkimiz Türkiye'nin tepkisi bir kez daha Büyükelçi'ye iletildi. Bu.
0: Brezi- Brezilya'da seçimi kaybeden eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin gerçekleştirdiği kongre baskınının yankıları sürüyor. Yeni devlet başkanı Lula da Silva, başkent Brasilya'da senatör ve vekillerle buluştu. Lula da Silva, baskına karışanların yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını vurguladı. Eleştirilerin hedefinde olan savunma bakanını görevden almayacağını, ona güvendiğini söyledi. Ancak gelecekte daha sert ve dikkatli olmalıyız, dedi. Grammy ödüllü dünyaca ünlü gitarist Jeff Beck 78 yaşında hayatını kaybetti. Jeff Beck ve Johnny Depp kısa süre önce birlikte turneye çıkmıştı. Rolling Stones dergisi Beck'i 2015'teki en iyi 100 gitarist listesinde 5. sıraya yerleştirmişti.
10: V Radio.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4.959 puandan günü kapattı. Serbest piyasada dolar 18.78, euro 20.28 seviyesinden işlem görüyor. Euro dolar varitesi 1.07. Altının onsu 1.887 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.139 liradan, çeyrek altın ise 1.883 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. Evet. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray maçında direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye iki maç men cezası verdi. İrfan Can, Süper Lig'deki Gaziantep ve Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında görev yapamayacak. Beşiktaş, Wood-Vegorst'un boşluğunu Vensan Abu Bakar'la doldurmaya hazırlanıyor. Kamerunlu oyuncu El Nasır'la sözleşme fesih görüşmelerine devam ediyor. Fesih konusunda anlaşma sağlanması halinde serbest kalacak olan Abu Bakar, Beşiktaş'la masaya oturacak. Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki futbolcuya 2,5 yıllık sözleşme teklif etti. Beşiktaş'la iki kez Süper Lig zaferi yaşayan Kamerunlu forvet, bir kez de Türkiye kupasını kaldırdı. Galatasaray Solbek transferini tamamlamak üzere. Sarı Kırmızılılar Uğur çiftçiyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun Sivas Spor'la 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray Uğur için bir miktar bonservis bedelinin yanında Emre Taşdemir'i önerdi. Sivas Spor'sa, anlaşmaya bir oyuncunun daha eklenmesini istedi. Taraf- tarafların anlaşmaya varması halinde transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe'nin yeni stoperi Samet Akaydın, Sarı lacivertlerle şampiyonluk yaşamak istiyor. 28 yaşındaki futbolcu, asla pes etmem, başarılı olacağıma inanıyorum dedi.
3: Yani, Süperlet'te şampiyon olursam bu benim ilk şampiyonum olacak ve bunu Fenerbahçe ile çok istiyorum başarmak.
14: Samet Akaydın Fenerbahçe kariyerine hazır. Sarı lacivertlerin yeni transferi, katıldığı ilk antrenmandan sonra kameraların karşısına geçti.
3: Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de futbol oynamak, böyle büyük bir camiada. Ne kadar zor ve büyük bir camiyeye farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. O asla pes etmemez. Sahaya çıktığım zaman da hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyen, o formanın hakkını sonuna kadar veren bir yapım var. Ben burada da her zaman başarılı olacağıma inanıyorum.
14: 28 yaşındaki stoper yurt dışından da teklif aldığını, Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi.
3: Ben de biliyordum hocanın beni çok istediğini. Transferde bu benim için çok önemli. Bir hocanın istemesi benim için çok önemli. Tabii bunun da artısı oldu
14: benim için. Samet Akaydın şampiyonluk hedefini de vurguladı. İlk önündeki hedefim
3: oynamak. Yani oynayıp bu formayı hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonlu hedeflediğimiz o şampiyonluğa ulaşırız. Bunun için yani elimden ne geliyorsa yapacağımdan
14: kimsenin şüphesi olmasın. Samet Akaydın Fenerbahçe'de 3 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu Sarı üç 3.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe bu transfer için Adana Demirspor'a 3 milyon 700 bin euro ödeyecek.
0: İspanya'da futbol sahalarında yaşanan ırkçılık olayı ilk kez yargıya taşındı. La Liga'da 25 Ocak 2020 tarihinde oynanan espanyol Atletik Bilbao karşılaşmasında Atletik Bilbao'nun siyahi futbolcusu Iniaqui Williams'a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunan bir taraftarın yargılanması için mahkeme karar aldı. La Liga yönetimiyle savcılığın suç duyurularını değerlendiren hakimin kararıyla Barcelona mahkemesinde yargılanacak olan İspanyol taraftar için 2 yıl hapis, 5 yıl stadyumlara giriş yasağının yanı sıra futbolcu Iniaqui Williams'a Williams'dan uzak durma ve para cezası talep ediliyor. Müzik Anadolu Efes Eurolig'de Valencia deplasmanında mağlup oldu. Önde girdiği son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamayan Ergin Ataman'ın ekibi park eden 81-71 mağlup ayrıldı. 18. maçında 9. kez yenilen Anadolu Efes, yarın zirve ortağı Barcelona'ya konuk olacak. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euro Lig'de çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlamayı hedefliyor. Sarı Lacivertliler saat 20.45'te Bayan Münih'i konuk edecek. Üst üste 5 maç kaybettikten sonra Panathinaikos'u uzatmada yenen Itudis'in ekibinde 4 eksik var. Tedavileri süren Bielitsa, Cekiri, Tarık ve İsmet bu akşam forma giyemeyecek. Teniste sezonun ilk Grand Slam'ı başlıyor. Avustralya açık öncesi ilk tura eşleşmeleri belli oldu.
14: Teniste sezonun ilk Grand Slam'ı öncesi heyecan dorukta. Avustralya açıkta ilk tura eşleşmeleri belli oldu. Erkeklerde son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, Büyük Britanyalı Jack Draper'la karşılaşacak. Bu turnuvayı 9 kez kazanan Novak Djokovic'in ilk turdaki rakibi İspanyol Roberto Carbayes Bayane oldu. Rafael Nadal 22 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu geliştirmeye Djokovic ise 22. zaferini alarak İspanyol tenisçiyi yakalamaya çalışacak. Kortların iki dev isminin finalden önce karşılaşma ihtimali ise yok. İlk turda 2 numaralı seri başı Norveçli Casper Ruud, Çek Tomas Machač, 3 numaralı seri başı Yunan Stefanos Chichipas da Francis Quentin Halis ile karşılaşacak. Kadınlarda favorilerden dünya 1 numarası Iga de rakibi belli oldu. Polonyalı sporcu Alman Jules ile karşılaşacak. Dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jöber ise Slovenyalı Tamara Zidancek'le eşleşti. İlk turda eski şampiyonlar da karşı karşıya gelecek. Gözler Victoria Azarenka, Sofia Kenin eşleşmesinde olacak. Ana tabloda bu iki isimden başka Avustralya açık şampiyonu yok. Tedavisi süren Emma Raducanu'nun turnum öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Britanyalı sporcu ilk turda Alman Tamara korpaşla eşleşti. Sezonun ilk Grand Slam'i 16-29 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
18: NTV Radyo